0: 今日のテーマトークは、新海誠マラソン第2回、天気の子です。はい。では、マリオさん解説お願いできますか
1: はい。それでは、映画 .com から解説読ませていただきます。君の名はが歴史的な大ヒットを記録した新海誠監督が、天候の調和が狂っていく時代に、運命に翻弄されながらも、自らの生き方を選択しようとする少年少女の姿を描いた長編アニメーション。離島から家出し、東京にやってきた高校生の穂高。生活はすぐに困窮し、孤独な日々の果てにようやく手に入れたのは怪しげなオカルト雑誌のライターの仕事だった。そんな彼の今後を示唆するかのように連日雨が降り続ける。ある日、小高は都会の片隅でひなという少女に出会う。ある事情から小学生の弟と二人きりで暮らす彼女には祈ることで空を晴れにできる不思議な能力があり、兄に愛妻すげて困っていますに出演した大悟小太郎と地獄少女、ラストレターなど話題作への出演が控える森七々という新鋭の二人が穂高とひなの声をそれぞれ演じる。その他の出演に小栗旬、本田翼、平泉星、梶裕貴、うき、倍賞チエコら、君の名はに続いて河村元気が企画プロデュース、田中正義がキャラクターデザイン、ロックバンド、ラット・エンピスが音楽を担当。ラットウィンプスが手掛ける主題歌には女性ボーカルとして女優の三浦透子が参加。はい
0: 。はい。では、こっから内容に触れた話入っていきたいと思いますので、見てから聞きたいという方がいらっしゃったら、一旦聞くのを止めていただけたらなと思います。はい。では、各自、サーリーの感想を伺うかと思うんですけども、今回マリオンさん取りでいいですか
1: <笑>ああ、わ、はい、<笑>かりました。取、はい、りで。はい。わ、はい、かりました。春口さ
0: ん、本作。いかがですかそう、
2: これだからもう3年前の作品なんですよね。えっ、ー、と、崩壊初日に確か何本を東宝の IMAX で見たのはあって、君の名はの次の作品でこう来たかと思いながら見たのと、割とこれしばらくだったから、実は環境問題、気象問題を描いている作品だったんだなっていう、だんだんと理解を深めていったかなっていう。うん、で、やっぱりこの三浦透子さんカランダの楽曲、グランドエクスケープが最高で、改めてパンフレットみんなが思い出したのと。あと、ちなみに私はどちらかというと晴れ男の方ですと付けとこう。はい。だからそういう感じで割と楽しく見てまし
3: た
0: 。<笑><笑><笑>大丈夫です。消えてきてないですか<笑><笑>
4: 聞いてきて
5: な
2: んかそんなこと思いながら楽しく見てたような気がする。
4: <笑><笑>いい
5: ですね。はい。前田さんいかがですか私はですね、ちょっとこの作品というか、新海誠の作品に関しては、うん、もう好きか嫌いかでしかもう話せなくて、うん、ちなみに嫌いなんですけど
4: 、その、<笑>いや、来たな
5: 一個前の君の名はが意外といけたので、うんうんいけるかなと思って、こ、う、こ、ん、作も見た上で、本作見て、うん、完全に嫌いな深海誠に戻ってもうてるやんと
3: 。<笑><笑>
5: <笑><笑>何なんだこれは<笑>と思いながら。<笑>ちょっと今日話すの楽しみに出ました。話を聞くの、はい僕はですね
0: 、今まで2回見てたんですね。で、1回目はもう忘れもしない。マリオンさんと見に行ったっていうのがあって、
1: そうですね、はい。もう忘れもしないです、僕も。そうなんですよ
5: 。たまたまじゃなくて。い
0: や、もう天気の子を見に行きましょうって言って、行
1: ったんですよ。そうですね
5: 。は
0: い。
4: えー、はい。
0: <笑>で、その後飲み屋で話してたんですけどね。で、その時は僕も大絶賛してたんですよ。うん。深海誠次のフィールド行ったわって言って。はいはい、で、その後もう一回見て、で、今回家で見直したんですけど、結構見え方変わってましたね。うんうん、で、今見ると、3年前見た時よりも、もっともっとグロテスクな話に見えたんですよ。これ、描いていいものかこれっていうぐらいにはグロテスクな話だなとは思ったんですけど、うんでもね、やっぱりね、僕この正しくなさを貫く話が最終的にちょっと響いちゃうんですよ。ちょっとどころかもうズバズバに刺さってるんですね、これが。<笑>ただ、あの、ディテールを話すと、ここがあんまり許容できないとか好きじゃないとかってなってしまいそうではあります。ただ、全体としてはやっぱり好きです、これは。好き。って感じです。はい。じゃあ、マリオさん、いかがでしょう
1: はい。そうですね。まあ、一回目は本当山口さんと見に行って、飲み屋で熱い話をしたのは本当今でも鮮明に覚えてるんですけど、まあそれ以外にもまあ結構2、3回ぐらいは映画館や家で見たりとか、あとまあ今回せっかく IMAX でやってたので、IMAX でちょっと見たことなかったので、IMAX で見に行ったりとかしてきたんですけど、いや、やっぱりね、大好きっすね。本当に。うん。もうその年の年間ベストにするぐらいなんですけど。<笑>もう、あれですね。あの、ほだがね、線路を走るシーンで僕は泣くんですよ。もう、あそこのシーンからもうずっと泣いてるんですよね。もうね。本当何もかも間違ってるし、穂高というキャラクター、まあ、ひなも含めてですけど、本当になんというか、青臭いと思うんですよ。もう、社会ってそんなもんやないぞと。本当に。でも、でもよそこに一個かけるもう世界が水浸しになってもいいじゃねえかと。そのなんか思いに僕もベットしたくなるというか、大人がそういうのを、こんなん良くないよねっていうのってなんか、何様やねんって思えるというか、みんな頑張って生きとんやぞみたいな気持ちにやっぱなるというか、やっぱね、あそこで世界と個人の愛どっち取るかって言って、愛を取れるっていうもうね、究極だなと思いましたね、本当に。はい。もうそういう意味で大好きな作品ですね
0: 。はい。うん、はい。じゃあ、お便り、今回ね、2ついただいております。はい。まず1つ目、ケンケンピンピンさんから頂い,いてます。皆さんこんばんは。今回の天気の子ですが、公開当時周りでは批判の声が多く上がっていた印象があります。確かに説明不足な点や、君の名は以上に押し出された監督の癖などありますが、終盤の何もかもを放り出して、ひなの元へ走っていく穂高のシーンだけで涙が止まらなくなってしまいました。アニメーションのクオリティーには文句の付けどころがありません。同じく雨のシーンが多く十分美しかったことの葉の庭から、より磨きが,がかかったように感じます。今作は雨を浴びるかのように深海監督の作家性を感じました。君の名はほど大衆には向かず、かといってこれまでの作品ほどマニアックではなく、真ん中をつくうまい答えを出してくれました。初めてお便りを送りました。拙ない文章だったかとは思いますが、温かい目で読んでいただけたらと思います。寒くなってきましたので、お体には気をつけてくださいと。はい、ありがとうございます。あ
4: りがとうござい
0: ます。もう一ついただいてます。ハッピーライフさんからいただいてます。アイマックス最上映を今週見ました。映画館で見るのは今回が2回目で、初回は通常上映の2019年夏でしたが、今回アイマックスの映像日に酔いしれましたが、ストーリーに対する共感も前回以上でした。前回は君の名はというバイアスがかかり、意図せずに君の名はと比較してしまう自分がいて、純粋に天気の子を評価できず、そんな自分が嫌でした。今回はそのバイアスが外れ、正面から鑑賞でき、本当の意味でこの作品を楽しめました。出会わない二人が最後に出会う君の名はとは異なり、早い段階から二人は出会うけど、若さゆえの無謀さ、乱暴さ、未熟さ、吐き違い。だけどそこにあるのは、今置かれた自分からの脱却と未来への大きな期待。後先考えない何かに駆られ、突っ走る二人。穂高のひたむきさ、実直さ、けなげさに共感し、羨ましく思え、健常を奮い上げるまでして、避難のために大人に対峙する穂高には、今の自分にはできない若さから溢れる躍動感があり、愛があり、感動し涙が流れました。厳しい辛い環境に置かれながらも、そこに負けずそこから入れようとする未来の希望を胸に、明日に向かう映画だと思っています。若い人には違和感はないかもしれないけど、40歳を過ぎたおじさんからすると彼らの行動は自分ではなし得なかったことであり、憧れであり、教習感でもあり、二人を応援したくなります。結末は正紀末的な感じかもしれないが、そこには期待感や希望しかない。そんな終わり方に納得しました。ラットウィンプスのテーマ曲はこの映画のテーマに突き刺さるものであり、君の名はに、引き続き共鳴が素晴らしかったと思いますと。はい。ありがとうございます
1: 。ありがとうございま
0: す。2通ともかなり熱量のあるお便りいただい
1: てるんですけど。うん、そうですね。う
0: ん、うん。お二人とも結構マリオンさんに波長が近いんじゃないかなっていう感じはしますね
1: 。そうですね。うん。う
0: ん。そうですね。うんうん、では、我々の話入っていこうかと思うんですけども、原口さんいかがですか本作どのようにご覧になられました、うん
2: 今聞きながら思い出してるとこあるんだけどえ。えどういこうなんかマリオンさんか振ってくれた方が早いかな思いきと
0: 。ああ、じゃあもう。一回。うん、マリオンさんに全てを<笑>出してもらってから行きますか
1: <笑>僕が話をまあ、振っていくという感じというか。<笑>はいはい、まあ、そうですね。どっから話しましょうかね、僕。本当に好きすぎてですね。当時は公開した年に5000文字ぐらいの感想を書くぐらいには好きだったんですけど、うんまあ、まず驚いたのが見た時に、東京の絵描き方が全然違うなって思ったんですよね。うん、すごく。秒速5センチメートルとか、君の名でもいいですけど、やっぱり東京ってなんかある種の輝ける街みたいなというか、様々な人たちが揃うような街というか、なんかそういったものが交わる場所っていう風ななんか描き方というか、すごくまあ結構綺麗な描き方をしてるなって思ったんですよね。特にまあ新宿あたりとか特に。うん、なんですけど、今回の天気の子って結構東京の汚い部分というか、ごちゃごちゃしてる部分が結構出てくるんですよね。うん、例えば新宿にしても、まあいきなり新宿出てくるのがもう歌舞伎町でバニラトラックのあの歌が流れてくるとかって、うん、え、こんな描き方するのかというのはやっぱ見たとき、結構最初見たときすごくショッキングというか、あ、すごい変わったことやりだしたなっていうふうにはすごく思って。で、やっぱその後物語が進んでいくうちにメインに出てくるのって今度池袋のラブホガでだったりするわけなんですよね、うん。やっぱりなんか東京のちょっとアンダーグラウンドな場所というか、まあ、僕のなんか東京のイメージ感とも結構あるというか、何でもあるけど整理されてない感っていうのが東京にはあるなと思ってるんですけど、なんかそこにも僕はなんかすごくわかるなっていう描き方をしていて、ま,あ、まず本当東京という場所がやっぱ、まあ、新海誠作品における第二の主人公ぐらいの勢いでやっぱ描かれてると思うんですけど、こんな描き方するのかっていうのはやっぱすごく驚いた覚えがありますね。うんうんで、あとなんか、そのやっぱ東京の描き方プラス、今回やっぱ、プロダクトプレイスメントの使い方っていうのもすごく重要だったりするんですよね。うん、結構ね、唐揚げくんとか、マックとか、うん、カップラーメンとか、チキンラーメンとかいっぱい出てきますけど、うん、まあ、新海誠作品に商品名出せるのだからって感じで出してもらえてると思うんですけど、うん、ことごとく全部貧困の象徴として出てくるっていう使い方をしてるわけですよ、今回。うんうん
4: うん、
1: こういうものが彼らにとっての幸せの形なんですっていうありふれた何かが彼ら彼女たちにとって若い人たちにとっての幸せなんですよっていうのを結構描くっていうのはかなり責めてるというか、うん、ある意味ブランドイメージとか<笑>「大丈夫ですか?」みたいなこの描き方されてますけど、うん、っていうぐらいにはなるんですけどなんかそういったものがちゃんとあることで今作に通定して描かれてるそのある種の貧困問題というか。うんまあ、あと、今若い人たちが置かれてる状況って、別にその暗いというか、この先の未来って、あまり輝けるものっていうのはないんかもしれないっていうのは、それぞれ思うことはあると思うんですけど、その年代ごとによって未来って暗いなって多分思ったことってきっとあると思うんですけど、そういったものの象徴のように扱ってるっていうのは、すごいなというふうには当時思いましたね
0: 。うん。それは僕もすごい感じてて、やっぱりバニラトラックの登場がすごい鮮烈やったっていうのがあって、まあ今まで新海誠作品、も全部見てるわけではないんですが、基本的に男女の関係って美しいものとして描いてたとは思うんですね、うん。でもあそこでバニラトラックが登場することで、消費できる性っていうものがあの世界にあるっていうことが分かってしまうじゃないですか。うん、で、そこが、新海誠監督のフィールドが一個進んだなと思ったとこだったんですけど、まあ、いわゆる世界系作家と言われてる人だとは思うんですけど、その世界と君と僕を直結させて物語るっていう、まあ端的に言うとそういう感じだと思うんですけど、世界系の世界ってカタカナで世界って書くんですよね。なので、概念なんですよ。世界系における世界っていうものって、実際のものではなくて、誰かの中で描かれた概念としての世界っていうものなんですけど、本作って結構漢字で世界だなって思って僕は。だから、見にくいんですよね、あの世界は。見にくい人間がいるんですよ。で、ゴミゴミしている。今まで新海誠監督が描かなかった汚い東京、雑多な東京、で、そこっての片隅で生きている、ギリギリで生きている若者っていうものを今回描いたっていうのがすごい印象的で、で、やっぱり本作も世界系だとは思うんですけど、世界系ってもある程度ファンタジーなギミックを借りないと物語れないものだと僕は思ってたんですね、天気の子を見るまでは。でも本作ってものすごい現実的な世界の中で世界と自分たちを直結させるから、主人公たちが退治するものってで、自分たちの物語を物語るためのカタカナの世界ではなくって、現実の社会問題、漢字の世界なんですよね。で、それって、描いてしまったら、もうファンタジーとして楽しめなくなると思うんですよね。だってもうグロテスクなんだものっていうのがあって、まあ、世界系、まあ、本作で言うとボーイミーツガールなわけですけど、男の子と女の子が出会って冒険していくみたいな話。で、そこって、で、男の子と女の子の関係がある程度、純なものだから、なんか真っ当に見れるみたいなのがあるかなと思うんですけど、バニラトラックの登場とか、あと、ナイトレジャーの世界で働いてる大人たちが出てくることで、この世界には欲望としての性があるっていうことが見えてしまうんですよね。で、それってもう、世界系が描けるファンタジーのベールがちょっと剥がれちゃってると思うんですよ。だって、醜い世界見えちゃってるじゃんって、カタカナじゃなくなってるじゃんっていうのがあるなと思って、でもそれでも、それでも世界と自分たちを直結させますかっていうのは僕、もう万有だと思うんですよ。あの決断は正直。<笑><笑>あんなもん描いちゃったらさ、それはもうファンタジーではなくなってるよねっていうのは思って、うん、すごい、もう暴力的だとさえ思ったし、その世界系的な、今回で言うと、ヒナが世界とつながるための天気の巫女っていう超能力があると思うんですけど、いや、それって実際に力として子供に与えられたとしたら、銃になりますみたいな形で、小高は銃を手に入れるわけですよね。その、大人の世界に対して影響力を持てる子供の力をファンタジーじゃなくした時に偶然拾った銃になるっていう。それが本作のすごくえげつない部分だし、グロテスクなものだと思うんですね。僕本当に今回見てて、子供に銃持たせんなよと思って。いやでも、じゃあそれって、ヒナが持っている力も等しく世界を傷つけるものですっていうものを意味しているし、穂高がチンピラーに向かって銃を撃つシーン。あの時、ヒナを助けるために撃つわけですけど、同じように警察に捕まりそうになったホダカを助けるためにヒナは雷を落とすっていう対比がされてるっていう、お互いのそれぞれの力は規模は違うとしても、大人の世界に立ち向かうためのある種の暴力装置として描かれてるなと思うんですよね。でもそれはやっぱりファンタジー的な美しいものではなくって結局拳銃で表せれるような醜い暴力だとは思うんですね、やっぱり。そこを描いてるんですよ。ファンタジーでなんか超能力を使って世界が救われるようなものではなく人が死ぬための装置であるという、世界系のファンタジー、暴いちゃってる世界系だなと思って、いやいや、怖いことするなって、僕は思いながら見てました。うん、はい。なね。
1: <笑>ここまで話してみて、前田さんどうですかって感じがするんですけど。<笑>
5: いや、もうほんまなんか、もう喋ってることが、全部難しすぎるというか
3: 。<笑>
5: <笑>なんか、世界系ってなんかちょっと正直よくわかってなかったんですよ、今まで
4: 。うんは
5: い。言葉としてよく聞きますけど、なんか世界系って何、うん、ってずっと思ってたんですけど、うん、今回、世界系って、なんか世界が主人公のために存在してる、全部主人公都合の世界やんっていう、うん、それが世界系なのかってちょっと思っちゃったんですよ。なんか、私からするとなんですけど、ヒ、う、ナ、ん、とか、主人公以外の人が全員、うん本当になんつうの、共感が全くできないというか、すごい、主人公が作り上げてる世界でしかないっていうふうに見えちゃうんですよ。うん。うん。なんかその行動が全部わからなくて、いやちょっとこういう細かいことの突っ込んだ野暮なのかもしれないですけど、うん、最初、マックみたいなところでバイトしてるじゃないですか。うん。で、になって、ナイトレジャーって言うんですね。さっき、ナイトレジャーって言うんだと思ったんですけど。<笑>ナイトレジャーって何って思うながら聞いたんですけど、あ、すげえ新しい。えっ、ー、と、まあ
0: 、いわゆる、水商売ですかね。さ、うん、すところとしては。うん、その、性風俗も含んでます
4: 。は、う、い、ん
5: 。
0: まあ、ズバリもう、あの、バニラトラックで広告されてるものですね。うん
5: 、まあ、ちょっとその、ひながどういうお店で働こうとしてたかまでは分かんないですけど、まあ、そうちょっと夜のお店で働こうとしてた流れも、うん、いや、マックでバイトしてクビになって、いきなりそこ行くかって思っちゃうんですよ。うんいや、その、同じ価格帯でめちゃくちゃあるやん、選択肢っていう。うん、なんか、同じぐらい高い給料もらっててクビになって、うん、それぐらい稼げるところってなったらっていう話はわかるんですけど、マ、うん、ックだったら最低賃金ぐらいの話してないかって思っちゃうんですよ、うん。そこからなんでいきなりそうなるんだっていうようなとこから、ちょっと細かいとこなんですけど、うん、全部それって主人公がそこで彼女を助けたかったからですよねっていう、うん。なんか全部そういう主人公の行動ありきで世界が構成されてるっていう風に私からさ見えちゃうんですそれは、それが世界系なのかっていう,、うん、いう発見はあったんです
1: けどまあ、そうですね、世界系って、まあ、すごく閉じた世界になりがちなんですよね、うん、やっぱり、うん。君と僕の関係性だけが世界を支配しているみたいな風に、ちょっとなりがちというか、うんまあ、なっちゃうし、うん、やっぱそこに社会が存在しないみたいな、うん、他の他者とかがないように見えてしまうっていう、うん、っていうのは、もロ刃の剣というか、まあ、そういうのは言われがちなんですけど。で、まあ、僕はそういう側面は、ま、認めますけど、今回はでも、社会はあったよって僕は思えるんですよね。やっぱりこの映画を見て。うん。まあ、その山口さんが言っている部分でもそうだし、今回結構珍しいと思うんですけど、まあ、これ他のま、深海誠作品を見ているからこそ思うんですけど、うん、結構ね、いろんな、特に物語に絡んでこないような人物まで結構キャラ付けが濃いんですよ。うん。例えば占いのおばちゃんとか、うん、なんか変なものを見つける中学生とか。なんか結構ね、外の人というか、その東京に生きる人々の描写っていうのが結構丁寧なんですよ、今回。そこが結構ね、ここ違うなって思うところで。世界は確実にあるわけなんですよ。やっぱり。で、穂高と非難の考え方は間違ってるよっていうのは、もう分かるわけですよ。都合よくねえよっていう。うん、お前らの都合よく生きれる世界じゃないよっていうのをちゃんと描いてくれてるから、これまでのいわゆる世界系ってそういうとこ描けてないよねって言われがちなところを、これは僕はちゃんとできてるんじゃないかなって思えるんですけどね。そこはね。最
5: 、は、近、い、はそんなことを言われていたのか。
1: <笑>言われていたのかとか、まあまあ、僕が深い。言われるのはまあ、しょうがないんですけどね。うん。
0: 飛躍があるのは間違いないと思います、そこは。うん。それは間違いないと思います
1: 。うん。私、うん、ね。やっぱり、うん。というキャラクターに感情移入できるかできないかって結構この映画の乗れるか乗れないかっていうのに左右されるところなんじゃないかなって思うんですよね、やっぱり。うん。彼の、まあ、青臭い考え方っていうのは、まあ、甘えな、お前みたいな風にやっぱ思う人はいるでしょうし、うんうん、まあ、いろいろね、犯罪も犯しますし、うんうん、<笑>まあ、大きいところから小さいところまでね。しか乗れないいかっっていうのははあったりはしますよね
0: 、うん、僕本作好きですけど穂高に感情移入してなくって、うん、何やったら嫌いなんですよね穂高のこと。うん、ただものすごい自分勝手な他者として突っ走っていくことを、うん、高揚感を持ちながら楽しめてるのがすごい何か不思議で、うん、なんか見ててよくわからない喜びを覚えるんですよね
4: 。うん
0: うん、で、僕、ほだか、本当に、お前めちゃくちゃ自分勝手やな、とは思ってて、うん、その、ひなが、ナイトレジャー業界に引き込まれそうになってるのを助けるわけじゃないですか。うん、で、その後、自分は、お天気晴らす業を始めるわけですよね。うん、で、やってることを、ピンプじゃんと思って<笑>、
3: (笑)確(笑)かにね、確かに。
0: 結局、生産業に(笑)行くようなことは止めたけれども、別の意味で消費される世界にヒナを連れて行くわけですよね。しかも、ヒナの存在って天気の巫女じゃないですか。やっぱり、彼女の持ってる超能力って、メタ的に言うと、女性だからこそ持ってる能力だと思うんですね、僕は。うん。おぉ。
1: そうですね。
0: いや、結局、<笑>おもろ。女の子を消費してるの一緒じゃんと思うんですよ。
1: そこも結構ね、いろいろ問題としてありますよね
5: 。その感覚はなんかわかります、めっちゃ
1: 。うんうん、そう。
5: 結局そういう超常的な
0: 世界とのリンクさせる、より白になるのは女性であって、で、しかも命を削るわけですよね。瞳ごくとして。うん。むちゃくちゃ、
5: 作詞じゃんって思うんですよ。ね、いやね、この辺ね。なんだらナイトレジャーよりも身削ってますからね。うん、だって命削ってるわ
1: けだから、うん。そうそうそうそう。そうなんですよね。うん、本当にでも本当、うん、この手のアニメ作品というか、うんまあ、アニメ作品におけるこう、女の子に過大なものを追わせすぎ問題とかにやっぱ通じるところは、やっぱこの作品も含めてそれはあるなとは思います、本当に。うん
5: でもちょっと私がちょっと感じる違和感の根源ちょっとそこにあるのかもしれないなって今思ったんですけど結構その主人公がいつもいつも相手のことを好きっていうだけでうん、その好きっていう気持ちを全部正当化するための話って感じなんです私からしたら。なんか、好きイコール正義みたいな、うんうん。ただそれだけ、その一点にしか正当性ないというか、うん、それをその正当性にしちゃう話というか、うん、なんかこう、相手がどうとか、あんまり考えずに全部こう自分が好きだからっていうところでの完結というか、うん、なんかすごい、それがなんかちょっと、新海さんの作品にはいつも感じてしまうとこではあるなと思う。うん,、うんうんうん、そうですねそれは
1: むちゃくちゃあると思います、うん、はいはいあると思います
5: うん私逆にあれ途中までこれ実はひなが雨を降らせてるとも言えるのではないかとそれは思ってきてて逆
1: 説的に、ね、彼女が、うん、まあそうですね
5: そう彼女が祈らない限り雨が降ってるんだったら彼女がもう雨を降らせてるのではないかっていう見方をなんかちょっとし始めてて、うんうん、うんうんうんうんそうなんか途中からもちょっと混乱してきましたそそれはま
0: あう,んそうですよ。だって、
5: 彼女がいなくなると
0: 晴れるわけだから。
1: <笑><笑>まあね、うん。まあね、逆転的にそう見えるけどね。まあ一応その、大きな世界の流れの、気象の流れって、人間の尺度では考えられないよねって話はあるじゃないですか、一応ね。この映画って。うん、お前らが言ってる異常気象だっていうのは、いつの時代の話だみたいな、風なことはまあね、劇中語られますけど、そうそうそう。うん地球規模で見たら些細なことやぞっていうふうに言えるのかなっていうふうな見方はできるというか、うん、まあそこがなんか今回の環境問題っぽいテーマを扱ってるっていうのはまあ面白いなというか、うん、なんていうんですかね環境問題ってずっと問題はあるけど、なんかある種の盛り上がりのムーブメントのブーム感ってあるじゃないですか
4: 。うん。
1: うなんか90年代一回盛り上がって、で、また今度、グレタ・トゥーンベリーとか活動家とかが表に出るようになって、さらにまたもっと、脱炭素とか、そういったのがもう一回出てくるとかっていう話とかが出てくるとか、流れにもすごくちょうどぴったりハマってた時期に公開してるんですよね、これって。うん。私やっぱり最初に言った貧困の話とかも含めて、やっぱ今、新海誠って人は本当にやっぱ世界をちゃんと見てて、そうたテーマをちゃんと入れることができる人やなっていう意味でも、僕は結構信頼しているというか、
4: うん。
1: うん、ただなんか世界系の人やみたいな風に、そういう外が描けてないとか、社会が描けてないっていう人じゃないなって本当に思えると
4: いうか。うん。う
5: ん私ちょっと聞きたかったのが、見終わった後にちょっと色々人の感想とか読んでて、君の名はとか、ことの葉の庭と世界線繋がってるみたいな、うんうん、なんか話、うんうん、で、はい、なんか私一個だけちょっと合ってるか分かんないんですけど、はい、思ったのが、最後の方をやって、だからなんか最後、はい、うろ覚えなんですけど、最後ヒナが祈ってたところ、うん、あのボロボロのマンションみたいな。はい、あれが、なんか、ことぬの庭の、あの、女の人住んでたとこなんかなとか勝手に思ってたんですけど、それ考えすぎです。<笑>
1: そこはちょっと多分考えすぎかなと思うんですけど。<笑>まあ、君の名は見てたのでわかると思うんですけど、君の名の登場人物が今回出てくるじゃないですか
5: 。いや、それがね、全然わかんなかったんですよ。どこに出てきてました
1: 嘘でしょ<笑>嘘でしょちょっと待って、それ。嘘でし
5: ょごめん、<笑>教えてください
1: 。滝きくん出たやん。立花さん出たやん。あと、声優もあの二人だぞ。えそこでえマジかえ、ちょっとそこ、マジか<笑>え、あの、<笑>おばあさんのとこ行くじゃないですか。はい、最後の、
4: は
1: い。お依頼ですって言って、はい。で、なんか若い人出てきましたよね。あれ、たきくんですよ。はいはい立花ですからね立花の時ですからねあの人があの人が聞くんですよ
5: 。みんな、えあれみんな一瞬で分かるってこと
1: いや、分かるでしょう。割と。<笑>まあ君の名を見てるとね。そうですよ。怖いよ。だし、あと、<笑>え怖いよ、この感じ。怖いのか、うちら。怖くない、怖くないあちょ。怖くないです、怖くないです。だし、あと、あの、ほだがプレゼント買いに行くじゃないですか。はいはいはい。あの店員さんは三葉ですよ
5: 。えなんでちゃんと名前書いてました
1: よ。名前。書いてましたよ。うん、そうそうそう
5: 。いやもう怖いよ。<笑>マジですか。
2: まあ、ある種のファンサービスとも言えるよね。そう。だし、ちゃんとえ。そんなん一発
5: で気づきます。気づきます。え、マジで。すごいわ。<笑>それはめっちゃ楽しんでますね
1: 。いやもう、そんな、他にも3キャラぐらい出てますからね。本当テッシーとかサヤチンも出てるし、妹も出てますし
5: 。え<笑>私が思ってるより、この世界広。<笑>世界系の世界広。そうです。ええー、そうか、全然気づかなかったです。
1: だから僕はこれを MCU と呼んでますよ。とシネマティックユニバース呼んでますよ、こ
3: れ<笑><笑>
1: シェアードユニバースですよ、これは。本当に。そうそうそう。<笑> MCU ですよ、これ。実質
5: 。確かに、確かに、これはシェアードユニバースしているかもしれない
1: 。うん、そうで
5: すよ。え、ね、え、そんな楽しみ方があったなんて。全然気づかなかった、うん、それだけでもう一回見たくなってきた。<笑>
0: だとした(笑)らあの世(笑)界(笑)が隕石(笑)で岐阜に大穴がいて一回リセットされたけど今度は東京が水浸しになってるってことで
1: すよねそうですねはい
5: 日本大変や
1: 朝や環境問題やまあでもね現実の日本でもいろいろ災害とか起こったりするじゃないですか毎年毎年豪雨だとか地震だとかねそういったもののメタファーじゃないですけど
5: あと今回すごい特に思ったのがやっぱり東京だから成立するというかうん、なんか大阪やとまたちょっとちゃうなってなりますもんね。うん
4: 、大阪ずっと雨
5: 降ってても、うん、なんか全然こうエモくないなみたいな、うんうん
4: 。多分
1: それはなんか大阪と東京の違いって何だろうって思うんですけど、それは人と人との距離感じゃないですか、うん、なんかやっぱり。ああ、うん。確かにね
5: 、出てくる人のキャラもちょっとずつ変わってくる可能性ありますもんね、うんうん、大阪だったら。
1: そう。やっぱり大阪の方が人との距離がやっぱちょっと近いなというか。うんうん、そこは魅力でもあるし。まあでも、多分、深海誠の世界観には多分あんまり合わないというか、ちょっと違うかもねっていうふうにはなるかもしれないですけど、<笑>そこは
0: ね。確かに、大阪で世界系ってできる気がしないというか、確かに、君と僕って言ってやってたら、急にズケズケ入ってきそうじゃないですか
1: 。そう。何しとんねん、はよ行けやとって言われそうですよ、<笑><笑><笑>何しとんねん、そこ止まっとんねん、行けやって言われますよ、多分、きっと。
0: <笑>この経営を守ってるのに、なんで入ってくるんですかみたいな感じが
5: 。<笑>いや、なんかちょっと世界経に対する理解深まってきました。深まってきました。<笑>深まってきました<笑>、うん。あの、本作の
0: 正しくなさみたいなものをちょっと話ししたいなと思ってて、僕本作誰も正しいこと言ってないと思ってるんです。小、は、高、いうん、も正しくないし、ひなも正しくないし、何か分かったようなこと言ってる大人も、正しいこと言ってないなと思うんですよ。うん、で、そこが最終的に結構大人がこの話を総括するようなことを言うじゃないですか、うんうん。世界はもともと狂ってるんだぞみたいなことを言ってなんか納得させようとしてくるのもあくまでその人のある種の正常性バイアスでしかないというか、うん、そういう問題ねっていう諦めるための言葉だとは思うし、もちろん小高と避難も全然正しくない話だとは思うんですよ。で、あの本当に後先考えなさとかを踏まえてみてて、僕今回ね、あの、これ、東横キッズの話だなと思って、東京の東横前に10代の若者がタムロして生活してるっていう東横キッズもう言うならばストリートチルドレンですね。んの話だなと思って、で、その現実のトヨコ,コキッズって言い方良かったっけちょっとこれ、うん。新宿歌舞伎町の旧新宿駒劇場跡地に建設された映画館を中心とした高層ビル、新宿東宝ビル周辺の路地裏でタムロする若者の集団のことっていうん、今、ウィキペディアで。調べてたんですけど、そういうストレートチルドレンの話かなと思って、彼らも家がないわけではなくて、家にいられなくなってそこにいるっていう人たちっていうのがあって、うん、まあ、ほだもそうだと思うんですよ。別に家もあるし、飲み込んでしまえばそこに生きていけるけれども、どうしても自分はそこではいられないって言って、東京に出てきて。で、結局、東京に出てきて待ってるのって貧困なんですよね。うん
4: 、
0: で、何するかっていうと、若者同士で寄り添って、うん、無理やり生きていこうとするっていう形になる。でそこにあるのは、非合法の仕事であるとか、本当に性風俗産業に行かざるを得なくなるとか、そういうことになってくるわけですよね、うん。で、小高とひなって本当にそういう話に見えて、今回ね、3年前はなかった文脈ですけどね、その、問いこきっていう文脈は、うんうん。で、本当に家にいられない、あるいは親がいない。うんみたいな状態で子供だけで寄り添って。でも結局その寄り添って生きる方法も全く合法的ではないというか安定はしてない状態にはなってしまうと。やっぱりそういう子供たちの行動って別に正しくはないわけですよ。本作で言ってもやっぱりひなと弟が児童相談所みたいな役所の人が来た時に逃げるじゃないですか。離れ離れにされるって言って。で、どんどん自分からセーフティーネットから外れていくんですよねで。それはやっぱり正しくないとは思うんですよ。正しくないというか、そうすべきではないことを子供たちがしていく話だなとは思って、でもそうせざるを得ない人がいるっていう話かなと思って、で、実際そういう子供たちって大人に対する不信感があるから、いい子ではないんですよね。だから、大人の言うことを聞かないから、警察の人とかも、お前さ、みたいになってたじゃないですか。あの、イゼントの髪型の人も、いや、お前めんどくせえわ、みたいになってて、あそこで聞き分けのいい子供だったら、もうちょっと保護してもらえるかもしれないけど、そうではないんですね。やっぱり大人というものに不信感を持ってて、自分からどんどん保護の網から外れていくから、自ら破滅していく。うん、間違ったことをする子供たちの話ではあるとは思うんですね。でも、その間違ってる感じって否定できないというか、実際にそういう子供がいるって現実があるから、それって目を背けられないなと思ったんですね、今回見てて。だっているもんって。うん、で、それは、大人が理解できるかどうかとかではなく、彼らなりのロジックを持って生きてて、で、それは、どの破滅には向いてるんですけど、それでも、やっぱり、そうせざるを得なくてやってるっていう。でもそれはもう子供の問題っていうのも超えてて、やっぱりその網にかけられなかった大人の責任でもあるとは思うんですよね。うん、だからやっぱり、穂高が悪いとか、ひなが愚かとかだけじゃなくて、やっぱりあの世界全員<笑>みんな間違ってるなって思いながら見てたんですよね。うんうん、そ
4: うですね。
5: 私、なんかちょっと今の話を聞いてて、ちょっと違うんですけど、10代とか子供の時って、自分がそんなに家庭環境とか社会的にそんなに恵まれてないわけじゃなくても、やっぱりこう、大人のいない世界で生きていきたい願望ってあったと思うんですよ。ううん、ううん、うんうん、うん例えば、それが、グーニーズとかでもそうですし、ホームアローンとかでもそうですし、なんかこう、大人がいない環境で自分たちだけで何とかしたり、冒険したりするっていうのってすごいこう、憧れでもあるし、なんかこう、夢の一つだったと思うんですよね。なんか結構そういうものの表現でもあるのかなとは思ってて、そこを現実とリンクさせてるっていうのが面白さでもあるなとはちょっと思いました。うんうん、なんかそのスレスレの部分というか、うんうね、現実的な部分もあるし、うん、でもそうじゃないところ、うん、そんなん現実的じゃないやん、非現実やんっていうところでも突っ走っちゃうその気持ちっていうのは、うんうん、それはなんかすごいわかるなっていう、う
1: んうんうん。ちなみにこの年、2019年って結構面白くて、天気の子以外に結構似たような子供たちが大人から逃げる話結構多かったんですよ、実は。うんうん、他にね、We Are Little Zombies っていう本がとかあったんですけど、はいはいはいはい、あれも子供たちが大人から逃げるんですよ。しかもラブホに逃げるところまで一緒なんですよ。うん、線路走ったりすることもすごくシンクロニシティがあったりするし、あとね、洋画でも荒野にてっていうアンドリュー・ヘイの映画があるんですけど、あれもやっぱ貧困がもう諸に直結してて、でもう大人たちはどうにもならんから、自分の大好きな馬を守りたいから、もう1人で家出して旅に出ちゃうっていう、でも本当、苦しいとこまで行っちゃうみたいな映画があったりとか、うん、全部、しくも同じ年なんですよね。うん、なんかそういうところがやっぱり、その年から今に至るまでこう、未来を見据えて描かれてたんじゃないかなっていうふうには、その時思ったんですよね。うんうん
0: 僕、ホタルの墓とかもちょっと思い出すんですよね。あ
3: ーあー、
0: 確かにね。うん。その、まあ、合ってるとか間違ってるとかじゃなくて、そうしちゃう子供っていう部分で、うん、まあ、ホタルの墓は戦争中の話ですけど、やっぱり本作もめちゃくちゃ現実過酷になってますよっていうことを描いてる話だなと思って、うん、まあ、気象問題もそうですし、まあ、貧困もそうなんですけど、子供たちのリソースが社会にあまり残ってないっていうのがめちゃくちゃ描かれるじゃないですか、うん。で、資源っていう意味だけじゃなくって、物語も残ってないっていうのも描かれてるんですよね、本作。うん、で、エンディングテーマの歌詞で、愛の歌も歌われ尽くした、あまたの映画で語られ尽くしたっていうのがあって、うん、もう、希望を預けるべき物語さえ消費され尽くして残ってないっていう。うん、だから、むちゃくちゃきついんですよね、見てて。本
1: <笑>当、うん、そうですね
0: 。うん、でも、それでも、当人たちのギリギリの希望みたいなものは描かれてるなと思って、僕が本作の一番好きなシーンって、3人でラブホに泊まって遊ぶシーンなんですね。うんそのラブホの、自販機に入ってるむちゃくちゃ高いホットスナックを食べてごちそうだって言って喜ぶとかっていうところでラブフォーの宿泊料でめちゃくちゃ高いんですよねであれって最近のものすごく貧困の人が寝カフェとかに泊まらざるを得なくなって出費がかさんってさらに貧困から抜け出せなくなるみたいな状況と重なるなと思ってうんうん、信用がないから割高なところに滞在するしかない。それでどんどんお金がなくなって余裕がなくなっていくみたいな。で、食べ物もむちゃくちゃ高いものを買って食べてるわけですよね。むちゃくちゃ刹那的で破滅的なシーンなんですけど、うん、でも大人からのリソースが残されてなくて大人たちの物語も与えられてない子供たちがラブホテルっていうもうこの上なく大人の領域でしかないところで子供の文脈で楽しむっていうのが大人の領域を子供が塗り替えるっていうすごいなんか刺さるシーンだったんですよね、僕はそこ。うんうん、で、あの光るお風呂ではしゃぐとかもものすごい不憫なんですよ。あんまり分かってないから楽しんでるっていう部分でしかなくってものすごい残酷だなと思うけれどもそれでもこのギリギリのラインでは大人たちの領域っていうものを子供が自分の物語を持って上書きして今ここで生きているっていうことを描いてるっていうそこはねなんかすごい刺さるんですねなんかねあれむちゃくちゃ嫌な現実なんですよあれをちょっと楽しむのしんどいんですけどでもあれは否定できないんですよねそこにいる人の物語を肯定するってせざるを得ないというかなんかすごい好きなシーンなんですよねあそこ
1: うんうん、で、やっぱり、そういった、ある種こう、社会がやっぱ子供にとって未来ある、輝けるものを提供できないっていう状態、うん、っていうかもうあ、未来って大したことないなっていう風なのに気づきつつ、で、それを大人たちは、ちょっと若い人に、その、いろんなものの歪みとかを押し付けがちみたいなところも含めて、なんか辛いなって思いつつも、じゃあ彼らは結局どうするのかって言った時に、まあ愛を選ぶっていう流れになっていくっていうのがやっぱもうちょっと、まあ、僕にはもう刺さりすぎるというかもうやってくれそのぐらいやってくれっていうふうにその二人の二人だけの何かにかけたくなってしまうっていうふうになっていくんですよね、うんうん、やっぱり小高が線路を走るシーンって本当まあ線路走るってまずダメじゃんっていうところからしてもまあありますけど、うん、まず線路っていうのがやっぱ新海誠にとって結構大事だと思うんですよ、うん<笑>うんうん、秒速5センチメートルにしろ、長い時間かけて電車に乗って会いに行くとか、まあ、そういったなんか移動距離とか、人と人とをつなぐ何かだと思うんですよね、線路っていうのが象徴として。なんかそれを小高が走っていくっていう、避難向かって走っていくっていうのでもう、そこでもう泣けてきてしまうんですよね、僕はやっぱり、うん。その中で最後やっぱハイビルでの一連の流れっていうのが続くので、ちょっと本当にあの辺、もう涙が本当止まらなくなっちゃうんですよね、あの辺本当に。うん。うん、うん。うん
0: 、やっぱあの線路のシーンはね、うん、やっぱその文脈で見ちゃうとこありますよね。
1: はい。その文脈で見ちゃうなっていうのもありますね。で、うん、やっぱ、あと、今回結構、菅の存在っていうのはやっぱ結構大きいというか、うんまあ、彼もまた、穂高と似た境遇というか、彼のことはわかるけれども、けどやっぱもう大人になってしまってるというか、それだけじゃ良くねえだろうっていうところに、その考え方もわかる人、もう社会がある程度こういうもんだよっていうのをわかってる人ですよね。穂高の気持ちもマインドもわかるけどっていう、そんな彼がやっぱり最後、てめえら穂高に何してんだって決に殴りかかるとか、もうなんかね、そんだけで泣けてしまうんですよね、あの辺とか、本当に。うん。なんか、もう大人になったら、順番いろいろ入れ替えるのってできなくなるんだよねっていうセリフとかもすごく僕刺さりますし、うん。うん、せめて彼のような大人にはなりたいなって、ちょっとやっぱちょっと思うというか
0: 。うん。今回見てて、菅の事務所あるじゃないですか。
1: はい。半地下の。そうなんですよね。半地下なんですよね、あれね。そう
0: そう。だから、近年の貧困文脈的に半地下ってめっちゃ大事じゃないですか
1: 。そうなんですよね。本当に思いますね。ねしか
0: も、洪水で水に沈むっ
1: ていう。うん。おパラサイトじゃないですかっていうね、うん。本当にあれはすごいなと思いますけど
0: 。まあ彼自身も、決して経済的に余裕がある状態ではない。精神的にも余裕がない状態の生活をしているっていうところで、あの、半地下住宅。まあ、パラセットの韓国の半地下とはまた全然事情が違いますけど、まあ、比較的家賃は高くないだろうなっていうのは想像はつくというか、まあ、少なくとも高いところではないじゃないですか。で、最後、ある程度仕事がうまくいったら、ビルの比較的上の方の階に事務所を構え直してるのかなみたいな感じになってたりとか、ものすごいそこの演出は意図的になされてるかなっていうのはありましたかね。うん。そうなんですよね。あと、まあ、銃拾うとかっていう部分って僕、アメリカンニューシネマっぽいなって思って、軌道さとか含めてですけど、本当に、もう俺たちにアすはないじゃないですか<笑>。とかね。感じとして
1: 。もう僕、卒業とか思い出しましたよ、本当なんか見てて。そうですね
0: 。で、やっぱアメリカンニューシネマンもね、主人公のことあんま好きにならないですよね。
1: <笑>好き勝手やってますか、ね
0: 、自分勝手すぎるし、で、うん、まあ大人も嫌な奴らだけどさ、お前も別にいい奴じゃないよね、みたいな感じの話が多いから、まあそういう意味でも、うんその主人公に感情移入するというか、その物語の反骨心みたいな部分には乗っかれるみたいなとこがあるかなと思って、うん、そういう意味でも僕やっぱ好きだなと思うんですよね、うん、本作、うん。あと、例のハイビル、うん、代々木会館でしたっけ、うん
1: 、確か、はい
0: 。かな。傷だらけの天使の舞台ですよね、あれ。ドラマの
3: 。
1: ああ、確かそういう感じでしたね
0: 、はいうんで。傷だらけの天使も、高度経済成長を経て世の中豊かになった中で貧しい若者二人の探偵の話なんですけどやっぱり暴力というか雇い元の探偵事務所からは安くこき使われとか汚れ仕事をさせられとかすごい時代からはみ出してしまった人たちみたいな話なんですよね傷だらけの天使もあそこを舞台に選ぶってやっぱ引用はしてるというか、その文脈を取ってきたいのかなっていうのはあって、深、うん、海誠、我々より上の世代だからもっと地図だけの天使ある程度知ってるとは思うので、使いたいなみたいなのあったりしたのかなとかね、想像してたりはしたんですけど、うん、ちょっと細かい話に入っちゃうんですけど、結構僕、はい、この話、セリフ、きめ細かいなっていう思うところが多いんですけど、穂高かの勢力周りになった途端、急に政府の解像度低くないですか
1: <笑>あのー、<笑>そこはね、本当ね、直してほしいなって思ってるんですけど。まあ、君の名はぐらいからはね、ちょっとメジャー路線に出ましたけど、やっぱり、いわゆるアニメ的な、そういうやつ、うん、どこ見てんのよとかですか天気のこと言うとかね。うん、ああいうのは、いい加減にどうにかしてくんねえかなとは思います、本当に。あればっかりはマジでちょっといい加減にしてほしいなっていう。そこは別にアニメの、これまでの文脈とかが乗っ取らなくていいですっていうのは、やっぱ思いますよね。
0: うん、いや、本当もう、のび太さん、エッチの世界じゃないですか、あれって。
1: あ、もう本当そうですよ。<笑>本当そうだと思いますよ。うん。それは思います
0: 。いや、うん、なんか、急に大味やなと思って。うん、
1: <笑>あれはそろそろやめてほしいと思ってますよ、本当に。次でどうなるか、スズメの戸締まりでどうなるのかわかりませんけど
0: 。うん。鈴の戸締まり、完全に女主人公だから、そこはまあ、うん心配ないというか、そこちゃんとしてもらわないともう見れないよって思うんですよね。<笑>
1: まあ、そうなんですよ、うん。本当に
0: 。そこはね
5: 。<笑>いや、なんか、すすめの戸締まり、怖いわ
1: 。怖いわ
5: 。<笑><笑>この路線はないじゃないでも、新海誠に、女性の主人公とか描けるのって思っちゃいますけどね。うん、
1: そこなんですよね。あの、そこは、あの、同じこと思ってますよ。我々<笑>いや、描けるのかと。<笑>うーん。主人公
0: (笑)の髪型一つ(笑)とっても、やっぱリアルになったなって感じすると思うんですよ。
5: え、なんで笑う
4: の
5: 見てるところが面白すぎます。砂のポニーテールじゃないですか。
4: はいはいはい。
0: で、今までが、例えば、君の名のミツハのリボンとか、ヒナのツインテールとか、まあ、あんまないと思うんですよね。
1: まあね。うん。とは思う。
0: で、今回、もう素直なポニーテールになってて、なんか、そこはまず、あの、第一関門クリアルというか<笑><笑>
1: <笑>う、なるの確かにね。ここ見てんねやなー
5: えー、どんな話なんやろ。
1: うん。で、しかも、すずめの戸締まって、最初は女の子と女の子の旅に出る話みたいな風にしようっていう風に考えたらしいんですけど、それを結局まあ、うん、プロデューサーからのまあ、要請というか、まだちょっと早いんじゃないというか、うん、<笑>その、観客側が求めてるものとちょっと違うんじゃないかっていうので変わったんですけども、はい、まあ、いや、できるんですかねって本当にみたいなのは思いますよ、やっぱさすがに。<笑>そ
0: こはね、うん、むちゃくちゃ思うとこがあって、うん、やっぱり、新海誠監督のこれまでの魅力って、うん、男の子目線のものすごい手前勝手な視線を煮詰めたからこそ出てくる出しやと思うんですよね、あれって
4: 。<笑>はいはいはい。
0: そな。で、そこで、女の子目線の相対化みたいなしたときに、ガタガタになる可能性むちゃくちゃあると思うんですよね
4: 。
0: <笑>で、僕はそこをむちゃくちゃ、楽しみにしてて、多分むちゃくちゃしんどいと思うんです、作るの。うん、本当に女の子の気持ちとかちゃんと考え出したら血へど吐くほどしんどいと思うんですけど、うん、もう50ぐらいの男が、チヘド入って成長しようとする姿って見てみたくないですか
3: <笑><笑>
5: ほんまに成長してくれるんかな地ヘッド
0: 入ってのたうち回りながら創作に取り込んでるってむちゃくちゃ見たいなと思って<笑>、
1: うん、分かりますよわかりますだし彼ならやってくれるんじゃないかって思ってるからこそなんですよねそれって僕は、うんやっぱり新海誠って人は本当にやっぱり人との関わり合いっていうのをすごく大事にしてるというか映画を通じて観客とコミュニケーションを取りたいと思ってるっていうのは結構常々言ってる方なんですよね。だ、う、し、ん、作家性っていうのは出てますけど、やっぱりいろんな人からの意見を聞いて、そういうのを結構重要視してるというか、うんうん、その作家が一人で独善的にやるみたいな風なので、まあ作家性強ければ強いほどそういう風になっちゃうじゃないですか。うん、彼はやっぱそういうところではない人なんですよね。だからこそうまくいくんじゃないかっていう希望もあるし、なんかめっちゃ失敗するかもしれななっていう悪い予感もあるしっていう、うん。そこはまあめちゃくちゃね。だから今不安ですよ、本当に。毎回不安ですけど、新作公開する前は,<笑>は
0: いい、うん。いやー、いやマリオンさん、新海誠監督への期待値高いっすよね
1: 。い高いっすよ。高いっすよ,よ。高いので、まあ、本当だから見て、もう今年ワーストってなる可能性だって全然あるわけですよ、やっぱり。期待値が高い分ね、うん
4: 。うんうんい
0: や、楽しみだな予告出始めたじゃないですか。はい。むちゃくちゃ楽しみやなと思って
1: 。うん。どうなるんだろうっていう
0: 。でもワースと言いながら
2: 回数重ねると変化していくと思うけど
0: 。何回か見てってことですかそうそう、うん、リピ
5: ーターしてると変わる、うん、いや、これは甘え。<笑>
2: 甘
5: え<笑>いや、何回か見て良さ分かるとかは、ちょっとそれは甘えすぎですよ。
2: いや、映画は2回目からが面白いっていうのもあるよいや、まあまあ、まあそうですね。いや、それ
5: は1回目で2回目見てみたいって思わせて初めての話じゃないですか。うんうんまあまあまあ。何回か見る前提はちょっとなしでお願いします、うん。死んじゃう、うん。
1: はい。そうですね
5: 。はい。あんな知史料の深海誠を食べたら死んじゃ
1: う。<笑><笑>まあそうですね。あくまで2回目見て解像度が高くなるとかやったらいいですけど。そうそうそう,そう、うん。そこがなんか2回見ないと面白くならないは確かにまあ違うなと思いますね。まあそうやね。うん、ああそれ、ね、ちゃうね。うん
4: それはわかり
5: ます。でも逆に初期作品からの変容というか、じゃあ私ちょっと見てるのが秒速とことの葉の庭と君の名はと、この、今回の天気予報なんであれなんですけど、ちょっと間飛ばしちゃってるのはあるんですけど、うん、あれなんか両思いになってきてるやんみたいな。<笑>最初からすんなり両思い度になるスピード早なってきてないかっていう
4: 、<笑><あー>
5: <笑>ちょっと感じちゃってるんですけどね
0: 。確かにね。確かに
5: その辺もね、ちょっとね、そういう意味で私は、秒速の方が好きかもしれないですね。なんか、どこまでもこの、主人公は主人公で貫いてるし、うん、相手も相手で、そういう意味で秒速の時ってまだちゃんと相手がこう、うん
4: 、
1: まあ、絶対的な他者として、相入れないですよっていうのが出ますよね。すれ違うということで
4: 。
5: うん、別に、相入れてもいいんですけど、うん、そこへの到達度が早すぎるし、うん、ハードルもめちゃめちゃ下がってないっていう。う
1: ん
4: 、なんか、ね
5: な、なんかあったの新海誠さんみたいな。うん
1: でもまあ明確にやっぱり君の名はで変わったんですよね、そこはね。なんか。<笑>そう。
5: あれそれ以前はまたあれなんですかち
1: ょっとその辺苦労して。なんて言うんですかね多分なんですけど、深海誠って3期ぐらいに分かれると思うんですよ。<笑>多分、多分。<笑>あの、初期作、雲の向こう約束の場所へぐらいが第1期。はい、で、第2期がやっぱ秒速、うん。で、第3期が君の名はみたいな感じだと思うんですよ。変遷的に。とは
2: でもね「君の名は公開時」は新海誠総
1: 決算って言われてた時もなかったっけあの頃まあその総決算だとは思うんですけどやっぱ明確に結末が、まあ、2人は出会って終わるっていうところに長年新海誠の作品見てる人は驚いたはずなんですよ<笑>驚くんですよ。<笑>別れる運命だろうと思ってた人が多分めちゃくちゃ多かったはずなんですよね。うん、君の名は。君の名は歩道橋のシーンで二人がすれ違うところで終わるって、うん、多分長年見てる人は絶対思ってしまうんですけど、これって。うん、けど出会うっていうところで、うんうん、あそこでちょっとモードチェンジをしたというか、うん、その、ある種のノスタルジーから解放されようとしているというか、いつまでもそこに囚われてはいけないんじゃないかっていうところにシフトしてきたと思うんですよ、やっぱり。へそうなんですよ。
5: <笑>なるほどな
1: うん。っていうのは、
5: ってうん個人的には
0: 、出会おうが出会うまいがあんまり変わんないなって思ってはいるんですけどね。別に出会ったからハッピーとか、出会わなかったからサッドエンドとかそんな感じでもないなと思って、結局至るべき結論に至ってるだけだし、うんうん、そっから始まりやんってちょっと思って、出会おうが出会うまいがね,、うん、そうですね。そっから始まりやから別にそれってめでたくもないよってちょっと思ったりはするんですよ。
5: 本来はね。うん
1: 。まあそうですね
5: 。でもこうなんか結構、新海誠のまあ、良さというか私が言うのも変なんですけど、やっぱその主人公がさっきも言ったみたいに好きっていうことだけに正当性をめちゃくちゃ持たせてるんだけど、うん、思い通りにならないっていうところで私の中では長尻を合わせてたんですけど、うん、思い通りになってしまったらもうちょっといっぱいいっぱいすぎるなってちょっと思っちゃうんですよね。思い通りにならないでほしいなっていうのはちょっと個人的にはあるというか。
0: それ、一番深海誠過激派の意見ですよ、それ
1: 。<笑>うん、そうですね。そうですね。<笑>この2人は引き裂かれるべきであるって、いまだに秒速5センチメートル囚われてる人の言説みたいな感じしますけど
5: いや、コーヒー飲むとしたらブラックで飲みたい派なんですよ、分かりますかいや、まあ、変に砂糖とかフレッシュとか入れたくないんですよね、<笑>それってコーヒーですか
1: って言いたくなるん
4: ですよね。
1: うん、でもですよ、今回の場合ですよ、<笑>大きなものを引き換えに2人は結ばれてませんか、今回っていう話なんですよ、やっぱり。うん、大きくないですか世界水浸しですよっていう、うん
5: 。そう、え、でもそれはなんか、もうこっち側が背負っちゃってるじゃないですか。二人のために
1: 。二人が、まあまあまあまあまあ
5: 。その逆にしてほしいな。<笑>だ君の名はまだそこがちょっと逆やった気もするんですけどね。ああ、なるほどね。そういう意味では
1: 。というか、それはあれですよね。君の名はどっちも方向一緒ですもんね。その三葉を作くことと。うんうん他の、あの、巨大な災害をなかったことですがか同じ方向だったから、綺麗に飲み込めるんですけど、うん、今回真逆なので、うん、こっちが通ればこっちが通らないみたいな話なので、<笑>けどやっぱその二人の愛を通したがゆえにこうなってしまったという事実は彼女たち二人には残るわけですよね。やっぱりそれって大きくないですかと思うんですよ。うん、けど、彼らは大丈夫だって言って終わるっていう、これからも僕たちは大丈夫だって言っていけるっていうところにまたさらに泣くんですよね。もう<笑>そうなんですよ、これは。うん。この大丈夫って、ドライブマイカーでも同じようなことで大丈夫で使うんですよ、最後、はい。この二人の悲しみとか断絶とか、怒ってしまった事実とかっていうのは変わらないけれども、それでも僕たちは大丈夫だって言って生きていくっていう話なんですよね、結局。2つとも。電気の子も、ドライブマイカーも。なんかね、そこのね、なんかね、確かに世界ってどんどん悪くなっていくし、未来も明るくはないかもしれないけれども、でもそれでも僕たちは生きていくし、これが今の僕たちの世界だしっていうのに誇りを持っているし、で、なんなら生きていくことでその世界がちょっとずつ変わっていくかもしれないよねっていうところまで僕はこの映画描いてると思うんですよね。うん、そこが、この映画最初結構感想の時に、開き直っただけじゃねえかっていうのも結構出たんですよ、やっぱり。うん、もう世界なんてどうせ狂ってるし、いいじゃん開き直っちゃえよみたいな風に捉える人も結構いたんですけど、で僕ちょっとそれ違うな、みたいな風に思ってて。何かしら生きていくっていうこと、社会で。そういうことでやっぱ何かしら関わり合いが生まれることって、世界って、ほんのちょっと後退するかもしれないし、進むかもしれないしっていう、そういった営みこそがやっぱ尊いんだっていうふうに、この映画を見ると思うんですよね、やっぱり。うん、だからこそやっぱり二人は大丈夫だって言えるんだなって思うんですよね
0: 。ちょっと、丸く収まった感じのところで、はい。終
1: わっているか
0: 、はい、<笑>ちょっと時間弱くて<笑>。すいません。すいません。<笑>いいは,い、
1: はい。すいません。はい。
0: もうさすが、もう、やっぱ、この回はマリオさんのタワーが
1: <笑>違うっていう、はい。すみません。あのー、大変喋りすぎました。はい。<笑>いえいえいえ。もう
0: 大活躍でありがとうございまとで
5: 。はい。to be continued ですよね、これは。すずめの戸締まりに
0: 。新海誠マラソン、多分、一旦ここで終わりですね。タイミング的には
1: ね。まあそうですたね<笑>、はい、多分、はい
0: 。そして新作公開へ、はい。はい。もうこのまま新作公開で
1: 。いいと思います
0: 。で、ちょっと収録外で話してたんですけど、すずめのとじばりの公開日の夜に、ツイッタースペースをやろうかなって話をちょっとしてたんですよね
4: 。はいはい
0: 。で、僕も仕事終わったら最速で見てしようかなと思うので、うん。マリオさんはいいですそ
5: の感じの
1: 僕ははい、全然構いません。はい。やります。はい。ハルミさん
0: もいけそうですかね
5: マイオさんどうします<笑>いや、あの、聞けたら聞きますね。皆さんの人ス<笑>
0: <笑>は
2: い線ではい、危機に回ってるぞ<笑>、はい
1: はい
0: 、じゃあまあ、スズメの戸締まりスペース、よかったら楽しみにしていただけたらなと思います、はい。はい。じゃあそんな感じで、天気のこの話を終わっとこうかなと思います。はい、ではお知らせになります10月も映画の話したスイルバーを開催する予定です場所は大阪の南森町にあり日帰りイベント型カフェは週間回り日時は10月29日土曜日オープンが19時クローズが23時となっております今回がですねハロウィンスペシャル T シャツナイトということで映画 T シャツを着てのご来店を推奨しておりますただ装いは T シャツに限りません何か皆さんのお好きなものを取り入れた装い例えば帽子とかでもいいですし缶バッチとかでもいいですし本当にワンポイントでも構いません何やったらもうガチコスプレでもいいですいっそのこと映画にも限りませんので皆さんのお好きなものを取り入れた形でお越しいただけたらちょっと話盛り上がるかなと思いますのでよかったらお越しくださいませ普段の装いでお越しいただいても全然問題ございませんのでよかったら遊びに来てくださいはい、またこの番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです。また次回バー開催情報、ポッドキャスト、次回テーマ作品の告知も行っておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。あと、この番組のイメージキャラクター、映画の話、したすぎる猫、カッコ、カリワシだったグッズも販売していますので、よろしければご購入くださいませ。お便り受付先、ツイッターアカウント、グッズ販売サイト、いずれも番組説明文に記載しておりますと。はい、それでは映画の話、したすぎるラジオリニューアル第86回、新海誠マラソン第2回、天気のこの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら